0: Y por favor busquen en sus Biblias Malaquías capítulo 4. Malaquías es el último libro, el último profeta que escribió en el Antiguo Testamento. Eso por supuesto está antes de Mateo. Justamente antes de Mateo, el último libro del Antiguo Testamento. Tiene solo cuatro capítulos. Y la palabra de hoy está basada en las últimas palabras del Antiguo Testamento. Pueden buscar allí Malaquías 4. Versículos desde el 4 al 6, Malaquías 4, desde el 4 al 6, dígame cuando lo tenga, gracias. Dice acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Me, me permiten leerlo una vez más? Como que a mí me gusta repetir la palabra del Señor. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ayúdenme en oración o oh. acompáñenme en oración. Amante rey. Te damos muchas gracias en esta preciosa tarde, Señor. Gracias. Gracias por el día precioso, el fin de semana precioso que tú nos has regalado, Señor. Gracias por un tiempo tan agradable. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad hoy de venir aquí juntos como un pueblo, como una familia, Señor. Y alabarte, bendecirte, cantarte, Señor, decirte lo mucho que significas y lo mucho que eres para nosotros, Dios. Padre, gracias por tu palabra. Muchas gracias por tu palabra, gracias porque no tenemos que andar perdidos, no tenemos que andar sin rumbo, no tenemos que andar a la deriva de lo que la vida nos lleve, sino que podemos andar como hijos de luz, guiados por tu palabra, dando pasos firmes, guiados por ti, Señor, y esto es a través de tu palabra, Dios. Señor, en esta tarde queremos rogarte que tú nos hables. Este pueblo, Señor, nosotros necesitamos oír tu voz. Necesitamos escuchar, Señor, y entender claramente qué es lo que tú quieres que entendamos hoy. Por favor, abre nuestros corazones. Toca nuestros corazones. Llega hasta lo profundo. Y, Señor, allí en lo profundo, ministra a cada raíz, a cada necesidad, Señor. Mira cada hijo, cada hija que está en este lugar, cada padre que está en este lugar, Señor, ministranos hoy conforme a tu propósito, conforme a tu plan y conforme a tu gloria, Señor. Padre, como siempre te rogamos por el edificio y lo continuaré haciendo hasta que tú respondas, Señor. Tú sabes lo que necesitamos, esperamos un edificio regalado, céntrico, espacioso, que no podemos pagar pero tú eres nuestro Padre. Y para todo lo que es tu plan y tu propósito, tú siempre provees, Señor. Así que por lo tanto te rogamos por ello y te damos muchas gracias. Muchas gracias, Papá. Amén. Y Amén. Puede tomar asiento. Gracias. Hoy comenzamos una nueva serie de sermones. Y no simplemente una serie de sermones, yo quisiera que suceda mucho más que escuchar. Yo quisiera que suceda mucho más que escuchar. Yo no estaré satisfecho con que me digan, pastor, tremenda palabra, no. Yo estaré satisfecho con ver vidas transformadas, vidas cambiadas yo estaré satisfecho con ver el carácter del Hijo, ver la gloria del Hijo en cada uno de nosotros, verla en tu hogar, verla en tu familia. Entonces, yo estaré satisfecho. Porque ciertamente la palabra no es simplemente para escucharla, no es simplemente para amarla, aunque debemos amarla y escucharla. El propósito final es que conozcamos al Dios de la palabra y no podemos conocer a Dios simplemente escuchando. Podemos conocer a Dios cuando practicamos lo que hemos escuchado, es entonces que conocemos a Dios. Hasta entonces, hasta el momento que usted practica, que usted obedece, que usted comienza a ser manejado por la información de la palabra. Hasta ese momento usted conocía de Dios y saben, todo el mundo conoce de Dios o deben conocer de Dios de una forma u otra, negativa, positiva, crean lo que crean. La gente puede conocer de Dios, pero algo muy diferente es conocer a Dios. De modo que es nuestro propósito que al salir de este lugar salgamos transformados por el poder de la palabra de Dios. Yo estoy convencido, absolutamente convencido, 100%, no 99.9, sino 100% de que la palabra de Dios tiene poder. Por supuesto operada. En el poder del Espíritu Santo, el mismo que la inspiró, hoy está en nosotros y entre nosotros. De modo que tenemos todo lo necesario, todo lo necesario, todo. Para que ocurra en nuestras familias y en nuestras vidas una transformación real, una transformación completa. Y guau, wow, ¿cuánto necesitamos? ¿Cuánto nuestra sociedad hoy necesita Vivir, llegar a experimentar el poder de lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Se trata de familia y he titulado a la serie Dios en la familia. El título del sermón de hoy es el lugar de los padres. El lugar de los padres. Yo sé que usted, hermana que está entre nosotros, se está preguntando, bueno, ¿qué hay para mí? ¿Qué hay para mí? Bueno, ningún padre puede ser padre sin una mujer, ¿verdad? No puede serlo solo. Usted está ligada, usted está allí. Y sin el trabajo suyo, sin su labor, sin su función, sin su rol como madre, no hay padre que pueda llegar al éxito. Es necesario también su labor. Yo creo que la sociedad de hoy en América, la sociedad latina aún, en toda América, Sudamérica también y aún en Europa, España y demás los hispanos en general y el mundo en general no solamente los hispanos no vivimos, hablando generalmente estoy hablando ahora como latino y no como cristiano no vivimos según los principios de Dios para la familia no entendemos generalmente cómo es que Dios quiere que vivamos me estoy refiriendo a que en la mayoría de nuestras sociedades, la sociedad es caracterizada por ser matriarcal. Donde la madre es el centro de la familia. Y sin duda la madre juega un papel fundamental. Para nada, absolutamente para nada estoy minimizando o estoy menospreciando en lo absoluto. El lugar de las madres. De hecho, el Nuevo Testamento, todo completo comenzando con María, la madre de Jesús, a través de todo el Nuevo Testamento, incluyendo los evangelios, por supuesto, y también las cartas, el tiempo de la historia primitiva, la mujer jugó y continúa jugando un papel fundamental. Y en la profecía que vimos hoy, específicamente, Malaquías 4.6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En inglés, Aquí no sería parents, no sería mamá y papá, sería papá. Está hablando del varón, del padre. Y usted, madre, que me está escuchando hoy, quizás esté diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Para qué estoy yo aquí hoy? Bueno, usted puede alegrarse mucho, porque el hecho que dentro de esta profecía no aparece una directriz, no está dirigido hacia la mujer. Significa que la mujer no necesita ser corregida al respecto. Yo pensaba que ustedes iban a aplaudir, y iban a hacer una fiesta latina aquí, iban a poner salsa, merengue y de todas esas cosas. Porque el corazón de las madres está con los hijos. Sí. Desde María, la madre de Jesús, todas las mujeres de la Biblia, quienes estaban allí en la tumba y podemos hacer mucha historia y resaltar en diferentes momentos de la historia bíblica, especialmente en el Nuevo Testamento, el lugar de la mujer. Gracias a Dios por las mujeres que están siempre orando, que están siempre educando y nutriendo a sus hijos. Gloria a Dios por ellas. Ahora, eso como que ha transformado la forma en que pensamos y pensamos que esa manera es la manera de Dios. Cuando la Biblia nos enseña que no es la manera de Dios, aunque sí dentro del plan divino, la mujer, por supuesto, tiene un papel fundamental. Como había dicho al principio, no podemos los padres ser padres sin la mujer. Pero ciertamente cuando miramos la palabra de Dios, entendemos que hay un lugar especial, único, irreemplazable de los padres. Tu esposa no puede tomar tu papel. Es para ti, hombre que me estás escuchando. Dios no diseñó a tu esposa para ello. Dios te diseñó a ti y a mí para ello. Y no solamente nos diseñó y nos va a exigir por eso, sino que también nos equipó. Y eso es parte del centro del sermón de hoy. Que si sí, el Señor nos demandará, si sí, es nuestra misión, es nuestra función, pero no estamos... Eh, Desnudos, no estamos sin equipos, no estamos eh, no preparados para eso, sino todo lo opuesto, todo lo contrario. Estamos preparados, estamos más que equipados, tenemos toda la información que tenemos. Lo único que tenemos es que comenzar a pensar como Dios piensa. ¿Cómo sabemos cómo Dios piensa? Estudiando, mirando su palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios de los padres? ¿Qué es lo que Dios nos quiere hablar hoy? Para comenzar yo quisiera que viéramos. Entendiéramos un poco. El contexto de Malaquías 4. Habían pasado 100 años. Desde que los judíos habían regresado. Del cautiverio babilónico. 100 años. El templo. Ya había sido construido. El muro de, Jerusal de Jerusalén ya había sido construido, estaba el pueblo disfrutando la bendición de Dios, disfrutando el esfuerzo del plan, el, el esfuerzo del pueblo de Dios, de los líderes de Dios y disfrutando de la promesa de Dios en Jerusalén, con la ciudad, con el templo, con el muro, con la protección y la bendición de Dios sobre la ciudad. Pero pasado el tiempo al pueblo se le olvidó, al pueblo se le olvidó lo que Dios había hablado a Moisés. Y es por eso que en el versículo 4. Nos habla de que se acuerden de la ley de Moisés. El pueblo había crecido en rituales. Todos los rituales que se hacían en el templo judío continuaban. Como siempre. Se hacían los sacrificios, se hacían las ofrendas. Daban el diezmo. Todos los rituales sabidos y por haber continuaban cumpliéndose pero no había una adoración genuina de corazón el corazón del pueblo judío se había apartado del señor y se había convertido en simplemente un ritual algo exterior algo insignificante algo que se trataba de cumplir con los requisitos del día hacer lo que tenían que hacer los sacerdotes y en sus mentes ya pensaban que estaban a buenas con dios cuando Dios, lo que siempre, escúcheme bien, lo que siempre, eternamente Dios ha querido es tener no un montón de seguidores manejados como si fueran robots. El plan eterno de Dios es tener hijos en los que hay una relación con Dios, una relación. Ese es el plan y el propósito de Dios. Y este pueblo, el pueblo escogido de Dios, a quien Dios amaba, se había olvidado de eso, ya no había sentimiento, ya no había pasión, ya todo aquello se había apagado y quedaba solamente la estructura, el carapacho visible, los rituales, pero no había nada interior, de modo que había mucha infidelidad. Había mucha infidelidad dentro de los judíos, unos con otros y divorcio entre ellos y fuera de ellos se estaban casando también con mujeres, de otras naciones que trajeron la idolatría. Se habían apartado de Dios, ellos tenían el mandato de Dios de permanecer dentro del pueblo de Israel. Había injusticia social. Mientras que las ceremonias seguían y los rituales seguían, había una religión corrupta, había hipocresía, había falsa adoración, había arrogancia. Yo creo que si sí podemos caracterizar... El pueblo de Dios en ese momento de la historia pudiéramos decir que era caracterizado por la indiferencia y la frialdad espiritual. Ellos habían olvidado que Dios les amaba como un padre. Y ningún padre quiere que su hijo, ninguna madre quiere también que su hijo simplemente cumpla con los quehaceres del día. sino quiere tener una relación, quiere ese beso, quiere ese abrazo, quiere esa intimidad, quiere una relación con su padre. Judá era el pueblo escogido de Dios. Israel el pueblo escogido de Dios. Y Dios le amaba como un padre, sin embargo, no estaba recibiendo para atrás el afecto de hijos. Sino que estaba recibiendo el afecto de personas extrañas que iban y cumplían y que no amaban a Dios. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás. Amarás. Al Señor tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo lo que tú eres. Dios quiere amor. ¿Cuántos dicen amén? A Dios no le satisface que simplemente tú cumplas todas las leyes, que de hecho ninguno las podemos cumplir todas. Dios quiere amor. Dios quiere una relación. Amén. Este es el último libro del Antiguo Testamento. Acabamos de leer las últimas palabras del Antiguo Testamento y después de eso pasaron 400 años de silencio. 400 años sin que Dios hablara a través de un profeta, 400 años en que Dios no trató más con el pueblo de Israel, a menos de una forma verbal, a través de un profeta. Muy significativo estas últimas palabras, fueron las últimas palabras de Dios para el pueblo de Israel Israel. Ahora hablando específicamente del capítulo 4, ¿qué sucede en el capítulo 4? Usted comienza leyendo y el subtítulo por lo menos en la versión Reina Valera dice el advenimiento del día de Jehová, de modo que primero vemos una profecía del día de juicio, del día en que Dios juzgará a aquellos que no le quieren seguir y eso lo vemos en el versículo 1. Después en el versículo 2 y 3 vemos ciertas promesas al remanente fiel. Porque aunque muchos se habían alejado había todavía un remanente fiel y Dios siempre ha tenido, siempre tendrá dentro de su pueblo Israel y dentro de la iglesia siempre hay un remanente fiel. Y en este entonces está la profecía a ese remanente fiel de Israel. Esta es una profecía para Israel. Y en esa profecía para Israel... Pues Dios les habla cosas preciosas, cosas como, Mas vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Yo que soy guajiro, campesino, conozco lo que es un ternero corriendo, eh, feliz. Así va a ser caracterizado el pueblo de Israel cuando se cumpla esta profecía. Ollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Había una promesa de victoria para aquellos que habían permanecido fiel. Pero las últimas palabras de Dios para este pueblo no son esas, no son la promesa, sino es el mandato. Y un mandato separado en dos. Habían dos cosas fundamentales que ellos tenían que hacer. Dos cosas que fueron las últimas palabras de Dios para su pueblo en 400 años. Estados Unidos de América tiene apenas 240 años. Pensemos en 400, 400 años, mucho tiempo del silencio de Dios. Estas palabras eran claves y el Señor no quería dejarlos. Con esa imagen de una promesa para que ellos pensaran que estaban en la gloria, que estaba todo bien, cuando en realidad estaban muchas cosas mal. Y es entonces que le dice el versículo 4, acordaos de la ley de Moisés, como que no se te olvide la ley de Moisés, al cual encargué en Oreb, ordenanzas y leyes, ordenanzas y leyes, no sugerencias y no cuentitos, no, ordenanzas y leyes para todo, todo el pueblo. Claro, cuando pensamos en Israel, tenemos que pensar en una familia. No podemos pensar simplemente en un pueblo, aunque sí, había crecido a ser un pueblo, eventualmente una nación, pero esa nación era todavía la familia de Israel, la familia de Israel. Yo quisiera que viéramos y que entendiéramos el panorama bíblico de la familia y la figura paterna, no solamente en el libro de Malaquías, sino la imagen completa, el panorama completo. De lo que es la familia para Dios. Y la figura paterna. Quiero que pensemos un momento en Dios. Y Adán. Dios quiso. Dentro de toda la creación. Preciosa. Perfecta. Dice que Él. Formó al hombre. Del, con sus manos. Del polvo de la tierra. Lo único que fue formado de esa manera. Todo lo otro Dios dijo y fue hecho. Algo especial hay en el hombre. Somos la corona de la creación de Dios. Y por supuesto a través de el hombre el Señor eventualmente llegaría a revelar a su hijo. Y llegaríamos a entender cómo debemos entender hoy la relación que podemos y debemos tener con Dios como padre. Una relación personal personal. Y, real, y eso pudo ocurrir sola y únicamente porque Jesús nació y Jesús nació porque había una mujer llamada María. Y María existía porque hubo un hombre llamado Adán que se procreó hasta los días de María. Dentro del propósito eterno de Dios está el hombre. Y vemos en Adán la primera ruptura de una relación de un padre con un hijo. Cuando Adán peca, inmediatamente supo que estaba separado, que estaba lejos de su padre. En este caso, por supuesto, Dios mismo, quien lo había creado del polvo de la tierra, no hubo vientre, Dios lo creó del polvo de la tierra. Aún así, Dios nos crea a todos nosotros hoy. Mami y papi son instrumentos, pero como decía el salmista, mi embrión vieron tus ojos. Y muy en secreto fui formado en el vientre de mi madre. ¿Eh? Si Dios no pone su mano, por más trabajo que los padres hagan, ¿eh? cada uno de nosotros es hecho por el mismo Dios. Es formado por el mismo Dios y somos formados a la imagen y semejanza de Dios. Nótese que cuando Dios creó las otras cosas, le dijo por ejemplo, le dijo por ejemplo a las aguas, produzcan las aguas, toda clase de ser viviente y las aguas produjeron, le habló a un recurso llamado agua y esa agua produjo animales, le habló a la tierra, produzca la tierra hierba y la tierra produjo hierba y planta de todo tipo, pero cuando Dios fue a crear al hombre dijo hagamos, se habló a sí mismo, él es el recurso. En la misma creación podemos entender la intimidad que debemos tener con Dios. Somos hechos a imagen de Él. Él es el recurso de nuestra existencia. No existimos como los animales y no existimos únicamente cuando Dios sopló en su nariz aliento de vida. Aunque estaban allí todos los órganos, todo estaba perfectamente allí. Ese hombre estaba muerto todavía. Fue solo y únicamente cuando Dios sopló aliento de vida en ese hombre. Que él recibió vida. Pero este hombre pecó. Se apartó de Dios. Y a consecuencia de eso vino el pecado y la ruptura. Y los muchos hijos que crecieron sin padres. En todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo y hasta el presente. ¿Ha pensado alguna vez usted por qué Dios se llama a sí mismo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Por qué no se llama el Dios de las esposas de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Por qué? Indudablemente, innegablemente, era una sociedad patriarcal. Donde los padres tenían gran influencia. Donde vemos el corazón de Dios y cuál es el diseño original de Dios. Que el Padre tiene un lugar único, irreemplazable Y que debe ser ejercido por el Padre. Yo entiendo que hay muchas madres solteras entre nosotros, simplemente escuche y al final yo sé que Dios pondrá la palabra que usted necesite oír en este día. Ahora a mí me llama mucho la atención cómo en el esquema eterno de Dios cuando Dios pensó en la restauración de Israel, porque de eso se trata la restauración de Israel. Escuche bien, Dios no pensó, no habló, la profecía no fue un cambio de gobierno, no fue un cambio de gobierno. La profecía no fue un cambio del sistema educacional, no fue un cambio del sistema educacional, tampoco fue un cambio en el sistema religioso, no lo fue, tampoco fue en la economía. Y muchas veces nosotros pensamos hoy que los cambios en la sociedad son origi eh, originados, son comenzados, son impulsados por el gobierno, por la educación, por la religión, por la economía. Cuando Dios pensó en la restauración de Israel, Él dijo que Él enviaría el profeta eh, elías y que él haría una reforma en la familia una reforma en la familia la sociedad está compuesta por familias y la familia es el centro de la sociedad y tú y yo tenemos que cumplir con el plan y el propósito de dios dentro de esa familia para que entonces nuestra sociedad sea una sociedad que funcione sea una sociedad que sirva para bien para todos la familia es el centro. Olvídese de los partidos del gobierno y toda la algarabía que hay con la política ahora mismo. Olvídese de la economía. y Entiendo que muchos estamos aquí por la economía, nuestros países y demás. Entiendo eso. Pero por favor, nunca pongamos a nada de eso por encima de la familia. Y dentro de la familia, el lugar del padre Ahora, dentro de estos dos mandatos que Dios le dio al pueblo de Israel y que garantizarían que ellos recibieran la promesa, esa promesa de los cabritos brincando y de los enemigos bajo sus pies. Está acuérdate, acuérdate de la ley. La ley es para obedecer, ¿verdad? Obedece. Tú quieres llegar a esa bendición. ¿Tú quieres llegar a tener una familia exitosa? ¿Quieres llegar a tener éxito en tu vida personal? Escuche, obedece la palabra del Señor. No sigas la corriente del mundo. No sigas el sueño americano. No es un sueño, es una pesadilla. No sigas la política. Mi Salvador es Jesús, no es Trump, ni es ninguno otro. Amén. No sigas la economía. ¿No puedes descansar en el sistema educativo porque no sirve? La responsabilidad y el privilegio está delegado en la familia. En la casa es donde sucede. La casa es el centro de la sociedad. Y podemos llegar a tener éxito en nuestra casa si simplemente obedecemos. Tú no puedes obedecer un mandamiento que no conoces. Creo que debiera ser una de nuestras tareas escribir las tantas promesas que hay para el bien familiar. ¿Para qué? Para que las obedezcamos. Si no las conocemos, ¿cómo podemos obedecerlas? Pero eventualmente llegaremos allí. El mandamiento fue, no te olvides. No lo dejes de último. Ponlo en primer lugar porque es el primer lugar el que debe tener. Y no hay nada que lo reemplace. Aunque seas millonario, puedas ser millonario y ser un miserable por tener una familia destruida. No dejes que nada reemplace los valores divinos, porque los valores divinos siempre funcionan y no hay nada que funcione mejor que el plan de Dios. No sacrifiques tu familia en el altar de nada, porque nada merece ese lugar. Ahora, el segundo, el primero, dependía de nosotros. A veces queremos que Dios haga todas las cosas, hablando del hogar. A veces hay personas que se dicen, ¿por qué Dios permitió que me sucediera esto en la familia? Y cuando tú le preguntas a la persona, ha sido desobedientes en innumerables mandamientos. Y después nos preguntamos, ¿cómo fue que sucedió esto? Bueno, si sí, ha sido desobediente, ¿cómo tú puedes ser desobediente y esperar la bendición de Dios al mismo tiempo? Es irracional. El viernes pasado estaba en una conferencia de familia y escuché algo que me llamó mucho la atención. Este pastor vino a darle consejería a una familia y la familia, pues, como es tradicional, comenzaron los cónyuges a quejarse el uno del otro. Porque él hace esto y aquello y aquello, y ella y ella, y no, él y ella, y no, esa discusión de siempre. Y el pastor les dijo, ustedes no tienen un problema matrimonial. Ustedes no tienen ningún problema matrimonial. Y ellos se quedaron como un silencio, como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Este pastor está loco o qué le pasa a él? Eran cubanos los, los, los candidatos, ¿eh? ¿Este pastor está loco o qué? El pastor les dijo, ustedes no tienen un problema matrimonial. Ustedes son los peores cristianos que yo he conocido en toda mi vida. Salió de la oficina y cerró la puerta y los dejó a ellos dos allí. Y cuando salió, se quedó ahí tranquilo. Y cuando regresó, estaban los dos llorando, arrepentidos, porque se trataba de obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Amén. Ese es el mandato. Ahora lo otro es una promesa y la promesa es que él enviaría al profeta Elías. Por supuesto a mí me importa mucho entender exactamente qué es lo que la palabra quiere decir. y Estamos hablando de un texto profético y los textos proféticos deben interpretarse de la forma profética. Usted no puede entenderlos literalmente porque muchas veces usted va a llegar a una conclusión errónea. Cuando el Señor dijo, él, um, perdón. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, antes que venga el día de juicio grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y era la tierra con maldición. ¿Cuándo fue que sucedió esto? ¿Ya Elías había pasado? ¿De qué estaba hablando el Señor Jesús? Bueno, vaya conmigo a Lucas capítulo 1, ahí están los textos bíblicos, Lucas capítulo 1 versículos del 13 al 17, Mateo 11 del 11 al 15 y Mateo 17 del 9 al 13 y allí usted va a tener la respuesta clara y precisa. Lucas está narrando la historia del evangelio y dice... En el versículo 17 del capítulo 1 de Lucas, está hablando de Juan el Bautista, dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Escuche bien y vea la similitud entre Malaquías 4 y Lucas 1, hablando de Juan el Bautista, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿De quién estaba hablando? Claramente estaba hablando de Juan el Bautista. Ahora algo muy importante, que yo creo que es notorio, eh, importante que sea notado en esta tarde, es el versículo 15, Juan 1.15. Cuando el ángel se le aparece a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y le habla quién será este niño por el cual ellos estaban orando que resultado de un milagro porque la esposa era estéril Dice porque será grande delante de Dios no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo yo quería que ustedes notaran eso será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre y usted conoce la historia cuando María ya embarazada visitó a, a Elizabeth la criatura, en este caso Juan, brincó en el vientre de su madre. ¿Por qué? La llenura del Espíritu Santo desde allí. Desde allí, el Espíritu Santo estaba convenciendo a ese niño que era todavía un feto. De que el primo era el rey de reyes y señor de señores. Era Jesús. Desde el vientre de su madre. En Mateo capítulo 11, Jesús está hablando del tema. Yo quiero leer desde el versículo 11. Dice, de ciertos digo... Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Escucha el versículo 14. Y si queréis recibirlo, él es, literalmente el Señor Jesús responde a esa pregunta, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Más adelante, precisamente, Elías había descendido del cielo con Moisés. Y el Señor Jesús se transfiguró. Vieron la gloria del Señor Jesús, estos tres discípulos, Juan, Pedro y Santiago o Jacobo. Ellos vieron a, al Señor Jesús hablando con Moisés y con Elías en la transfiguración. Usted puede verlo en Mateo 17. Ahora entienda... Lo que sucede en el versículo 10 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues? Dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús le dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Escuche bien, restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo, y no lo conocieron sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el hijo del hombre padecerá. De ellos ellos habían ido allí al monte de la transfiguración en una nube el, cel, el padre habla diciendo este es mi hijo amado a él oíd y estaba hablando de algo específico que es lo que el señor les estaba diciendo en ese momento les estaba hablando de la crucifixión como era necesario que el señor jesús muriera para que entonces resucitara de eso es de lo que le estaba hablando y ellos confundidos por todo lo que habían visto esta gloriosa imagen no hacían más que pensar en eso habían visto a elías y entonces pues le hacen esta pregunta de elías y el señor jesús los regresa de nuevo al tema el tema es que así como hicieron lo que quisieron con elías y con juan el bautista así también harán con el hijo del hombre entonces los discípulos comprendieron que había hablado de juan el bautista esta es parte de la profecía cumplida. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es que Juan el Bautista en su ministerio hizo volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres? Cuando Jesús habla allí en el monte de la transfiguración, dice algo importante. Dice que Elías viene primero y restaurará todas las cosas, todas las cosas. De modo que entendemos que esta profecía tiene dos partes, una parte ya cumplida por supuesto en Juan el Bautista. Ahora nótese que quien vino no fue personalmente Elías, fue Juan el Bautista y vemos que tenía el espíritu de Elías y vemos que eh, el orden divino era precisamente lo mismo, restaurar el corazón de los padres um, eh, restaurar la, la relación entre los padres y los hijos y los hijos y los padres, ¿verdad? Lo vimos literalmente allí. De modo que, indudablemente, y aún más cuando vemos que Jesús lo dice literalmente, Él es el Elías que estaban esperando, no hay dudas. Pero la profecía no queda cumplida completamente. La profecía se cumple completamente cuando Elías, sea uno de estos testigos que regresen en Apocalipsis capítulo 11, y hay mucho que podemos hablar del tema, allí será el cumplimiento total de esta profecía. Ahora, ¿qué importa eso? ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy? Está bien, eso es cierto. ¿Y qué? ¿Eh? Es lo que debemos preguntarnos. Bueno, eso es importante porque eso nos habla del de plan eterno de Dios y cómo Dios cumple su promesa. Cómo Dios cumple su promesa. Eso nos dice además algo importante. Nos dice cómo es que el enemigo siempre, siempre se levanta en contra de todo lo que Dios dice y de todo plan de Dios. Por ejemplo, cuando usted va al inicio, a Génesis, ¿cuáles fueron las palabras de Satanás a Eva? Así que Dios nos ha dicho y entonces dijo la primera parte correcta y después la tergiversó ¿Verdad? Él siempre está atacando a lo que Dios dice. Cuando el Señor Jesús va a comenzar su ministerio y es bautizado, vino el Espíritu Santo como paloma del cielo y se escuchó una voz que todos la oyeron. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Este es mi hijo. ¿Verdad que sí? En la tentación en el desierto, los panes y las piedras en pan y los tres eventos de la tentación en el desierto, ¿qué fue lo que dijo Satanás a Jesús, si eres el hijo de Dios. ¿Se da cuenta cómo el enemigo siempre se levanta contra todo lo que Dios dice? Ahora, el Señor había profetizado a través de esta profecía, y si era para el pueblo de Israel, que Elías, en este caso a través de Juan el Bautista y en el futuro a través de una persona que posiblemente no sea Elías mismo, puede ser una forma de Elías tal como lo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista era Juan el Bautista, aunque tenía el espíritu de Elías y había sido encomendado con la misma misión. En su tiempo, por supuesto. Entonces, no podemos entender que va a ser exactamente Elías, sino el espíritu de Elías. ¿Qué fue lo que capacitaba a Elías para hacer milagros? ¿Qué fue? ¿Puede algún hombre hacer milagros sin un poder sobrenatural? No, era el Espíritu Santo, el mismo que habita en ti y en mí hoy. ¿Qué fue lo que capacitó a Juan el Bautista para dar un mensaje y traer convencimiento al pueblo de Israel como lo hizo? ¿Qué fue aquello que había recibido en el vientre de su madre cuando se acercó María, su tía, y sintió la presencia del Espíritu Santo y fue lleno desde el vientre del Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo. Lo que trabajó en Elías. Será el Espíritu Santo lo que trabaje en el futuro Elías. Entienda lo que estoy diciendo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Estará muerto hoy? ¿Estará sentado en una esquina sin hacer nada? No. El Espíritu Santo hará cumplir esta promesa. Ahora, nótese cómo al final de Zacarías 4... Perdón, Mala, eh, Malaquías 4, perdón, ya usted sabe que estaba medio perdido. Malaquías 4, versículo 6, dice, y el corazón de los hijos es a los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hay algo tremendo en eso y es que en la acción que tomemos los padres, en la acción que tomemos los padres está la bendición de Dios o la maldición. Ahí está muy claro. En nuestra respuesta como padres está la bendición de Dios o está la maldición de Dios. Por último yo quisiera que miráramos un momento a ciertas estadísticas que nos dicen de la condición actual. Y antes de hacer esta, de decirles estas estadísticas yo quiero hacerle tres preguntas y usted responda para sí mismo. Las preguntas son, ¿permitirías que un doctor te opere si te da solo un 40% de probabilidades de vida? Pastor, voy a quedar bien. Eh, doctor, voy a quedar bien. Bueno, hay un 40% que quedes bien. Hay un 60% que mueras o que quedes mal. ¿Se operaría? ¿Te montarías en un avión que la mitad de las veces que vuela se cae? La mitad de las veces que vuela se cae. Es un avión cubano, no se preocupe. Los de aquí son americanos, son buenos. ¿Te atreverías a manejar o conducir si supieras que el 60% de las veces que intente frenar, los frenos no van a funcionar? ¿Verdad que no? No a todas ellas, ¿verdad? Con ojos cerrados. No, claro que no. Por supuesto que no. He usado 40%, 60%. Ahora yo quisiera que ustedes escuchen las estadísticas, números reales de lo que sucede en Estados Unidos por la falta de padres. Escuche bien. Y cuando yo leí esto, en inglés se dice, I got sick. De verdad que me enfermó. Me sentí mal de estómago, me sentí mal, no podía concebirlo. Pero son las estadísticas. Es la realidad. Yo quisiera que usted las escuchara hoy. Incluso son estadísticas un poquito viejas, muy posiblemente esto haya aumentado para mal. Dice 43% de los niños estadounidenses viven sin su padre, 43%, casi la mitad de los niños en esta nación viven sin sus padres, sin los hombres. Estoy hablando, no estoy hablando de mamá, estoy hablando de papá en este caso. Escuche bien, 63% de los suicidios juveniles son de hogares sin padres, 63%. 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos que se van de la casa son de hogares sin padres. Papá se paró, dejó a mamá y el niño llegó un momento que se fue de la casa siendo todavía un niño. 90%, 90%. 85% de todos los niños que muestran trastornos de conducta vienen de hogares sin padres. 85%. El 80% de los violadores con problemas de ira, no sé por qué hay una relación ahí entre la ira y los violadores, um, con problemas de ira provienen de hogares sin padre. 71% de todos los eh, desertores, todos los que se van de la escuela secundaria, todos los que abandonan la escuela, vienen de hogares sin padre, 71%. 75% de todos los Pacientes, adolescentes, adolescentes, perdón, en centros de abusos químicos, básicamente que usan drogas. 75% vienen de hogares sin padre. 70 de los jóvenes en instituciones estatales, en prisiones básicamente, provienen de hogares sin padre. 70%. El 85% de todos los jóvenes encarcelados provienen de hogares sin padre. 85%. Las hijas de los padres solteros sin un padre involucrado son 53% más propensas a casarse con adolescentes como adolescentes, 711% más probabilidades de tener hijos como adolescentes, 164% más probabilidades de tener un nacimiento antes del matrimonio y un 92% de probabilidades de divorcio, La ausencia del padre. El 71% de los adolescentes de las adolescentes embarazadas carece de un padre. Yo escogí dentro de las muchas estadísticas que vi, aquellas que superaban el 60%, el 70%. Hemos hablado 71, 80, 85, 75, 90%. Yo escribí un párrafo resumiendo todo esto. Si tenemos hijos, Estoy hablando para hombres. Si tenemos hijos y dejamos nuestro hogar, ya sea por divorcio separación, es decir, si mis hijos crecen sin mí, basado en esto, es muy probable, y cuando digo muy probable estoy refiriéndome a más del 70%. Si es más, más del 70% es muy probable, ¿verdad? Es muy probable que, y ahora estoy resumiendo todas las estadísticas, es muy probable que nuestros hijos muestren trastornos de conducta y abandonen la escuela secundaria también abandonen o se fuguen del hogar de la ex. Si es varón, es muy probable que termine siendo un violador y si es hembra, que termine embarazada en la adolescencia sin haberse casado y cuando se case, es muy posible que se divorcie. Lo más probable es que termine usando drogas en una institución estatal en la cárcel y que termine suicidándose. Así que antes de mirar a la mujer con labios jugosos y pelo largo y con todas las curvas que los hombres deseamos, tenemos que pensar en nuestros hijos. Y antes de pensar en aquella discusión de niños que tuvimos, tenemos que pensar en nuestros hijos. Y antes de pensar en las incompatibilidades de caracteres, tenemos que pensar en nuestros hijos. Tenemos que pensar en nuestros nietos. Tenemos que pensar en la influencia que va a tener nuestras decisiones. Tenemos que ponernos los pantalones y entender nuestro lugar en la familia es irreemplazable. Conozco a muchas personas, muchos amigos que crecieron sin un padre. Y eso explica claramente por qué hoy viven vidas trastornadas, no... Hay un carácter torcido por la ausencia de papá. Ahora, ¿qué, ¿qué podemos ver de esto? Bueno, el trabajo de Satanás, siempre en contra de lo que Dios ha dicho. Como ya hablamos en la tentación de Jesús, en Adán y Eva, ya hemos visto cómo Él siempre está en contra de la palabra. Esta es una profecía para nosotros. Aunque si sí, la profecía es para Israel, ¿qué fue lo que capacitó a Juan el Bautista? ¿Qué fue lo que capacitó a Elías, el Espíritu Santo? ¿Estará él hoy restaurando el corazón de los padres con los hijos y los hijos con los padres? ¿Cree usted que nuestra comunidad, nuestra sociedad lo necesita? Claro que lo necesita. ¿Cree usted que él es fiel a la misión? Claro que él es fiel a la misión. ¿Qué me dice a mí toda esta, toda esta profecía y todo este mensaje? Esto me dice que Dios nos manda a cumplir con nuestro trabajo como Padre, pero también nos equipa. Nótese que el primero envuelve la responsabilidad humana, pero el segundo envuelve la gracia de Dios. Así que Padre que me estás escuchando, no te sientas solo, yo, yo no soy un super padre. Yo necesito mucho el consejo de Dios. Yo necesito mucho la gracia de Dios. Todos los hombres la necesitamos. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios está allí disponible para nosotros. Y usted puede andar persiguiendo mujeres. Usted puede andar queriendo vivir la vida, la vida loca, como dice Ricky Martin, solo. Pero yo le animo a que usted ande de la mano de Dios. Quizás tropezando, quizás cayendo, quizás demostrando tus imperfecciones, quizás dejando ver la ausencia de tu padre, quizás dejando ver cómo quizás hubo una relación pobre con tu padre, cómo quizás nunca hubo un sacerdocio, cómo quizás nunca hubo un padre que te enseñó quién tú eras en Cristo. Pero aún así, de la mano de Dios, porque Él enviará. Él enviará Elías. Elías simbólico. En un momento fue Juan el Bautista. Era el espíritu que tenía Elías. Era el espíritu que tenía Juan el Bautista. Es el mismo espíritu que tenemos nosotros. Nosotros los hombres estamos aquí para representar a Dios en nuestra familia. Representar esa relación de padre a hijo. Y esto es lo que había perdido el pueblo de Israel. Habían perdido esa relación de intimidad, de amor, de sentimientos con el padre y todo era un ritual. Usted puede ver el corazón de Dios como padre aún en el mismo hijo. Isaías capítulo, 4, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Él nos dio la imagen del Padre. Y nosotros hoy podemos darle a nuestros hijos la imagen de Jesús ¿por qué? porque tenemos el mismo espíritu que capacitó a Elías el mismo espíritu que capacitó a Juan el Bautista el mismo espíritu que capacitó al mismo Jesús yo sé que eso es un poquito de entender pero es lo que la palabra nos dice ahora tú que no tienes hijos madre soltera que me estás escuchando te estás preguntando ¿y qué? ¿y qué voy a hacer yo? si mi esposo no es ese padre bueno, ora por tu esposo primero ora por tu esposo no tomes el trabajo de él hazlo a él responsable por su trabajo pero si él no está presente y él no quiere bueno, busca un padre espiritual para tus hijos Hombre que me estás escuchando y no tienes hijos, tú puedes ser un padre espiritual. Y esto lo vemos en Pablo. primera esencialmente, termino con esto. Primero de los Corintios, capítulo 4. Esta es la primera carta que el apóstol Pablo escribe a los cristianos en Corinto. Los cristianos más carnales que usted pueda conocer. Los niños más malcriados que usted pueda conocer. Era esta iglesia de Corinto. Pablo no, tenía hijos no físicamente Escuchen cómo él se dirige a esta iglesia en Corinto o sea, no les escribo estas cosas para avergonzarlos sino para advertirles como mis amados hijos pues aunque tuvieran diez mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo tienen solo un padre espiritual pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando le prediqué la buena noticia así que les ruego que me imiten eso es dar la imagen eso es representar a Cristo como un padre eso es ser la representación divina de Dios en el hogar así que les ruego que me imiten sean imitadores de mí como yo de Cristo les dijo a otra iglesia que dijo Jesús el que me ha visto a mí ha visto al Padre el Padre y yo uno somos por esa razón les envía a Timoteo mi fiel y amado hijo en el Señor no conocemos los padres biológicos o el, el padre biológico de Timoteo si sí sabemos que la abuela y la mamá hicieron un trabajo excelente Pablo conoció a este joven, vio el potencial y lo identificó como un hijo su hijo, su padre perdón físico no estaba allí no era cristiano pero sí tenía un padre espiritual llamado Pablo y qué bueno ese padre así que nosotros los hombres que estamos aquí debemos tomar el sacerdocio que el Señor ha puesto única y solamente en nuestras cabezas, en nuestros hombros y aunque usted no sea perfecto como ninguno de nosotros es perfecto sí tenemos al perfecto dentro y aquel que quiere transformarnos en ese padre que él nos diseñó para que fuéramos usted me está entendiendo Vamos a estar puestos en pie.